0: Estamos en Mesa Revuelta, en donde hablamos siempre de exageraciones, antihistoria, divertimentos, invenciones, buena lógica y mucho más en Mesa Revuelta con Pablo Urbina y sus amigos imaginarios. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos listos. Te recuerdo, mi nombre es Paola Urbina y estamos listos para comenzar con la séptima historia de las historias de Simba del Marino, que trata de la última, sep, sexta, no, séptima y última historia. Wow, pues en las pasadas, sinceramente, estuvieron geniales todas, cada una. A mí que me encantaría que sean hasta 15 historias de Simba del Marino, pero pues el señor no tenía suficiente edad como para ya... Seguir con sus aventuras. Ah, todos sabemos que el señor era un aventurero de sangre. Y pues, si ya no pudo continuar, me imagino que era ya por su avanzada edad. Porque ganas no le faltaban. El señor no se hartaba de salir a buscar nuevas aventuras. Entonces, vamos a continuar con la séptima. Quedamos que ya estaban todos sentados esperando a que él hablara. Y comenzó así. Sabedo, amigos míos. Y al regreso del sexto viaje, di resueltamente de lado a toda idea de emprender en lo, sucesivo, en lo sucesivo otros viajes. Pues aparte de que mi edad me impedía hacer excursiones lejanas, ya ven, era su edad, <ríe> lo sabía. Ya no tenía yo deseos de acometer nuevas aventuras. Tras de tanto peligro corrido y tanto mal experimentado, además, había llegado a ser el hombre más rico de Bagdad y el califa me mandaba a llamar con frecuencia para oír de mis labios el relato de las cosas extraordinarias en mis viajes. Un día que el califa ordenó que me llamaran, según costumbre, me disponía a contarle una o dos o tres de mis aventuras, cuando me dijo, Simbad, hay que ir, al, hay que ir a ver al rey de Serendib, para llevarle mi contestación y los regalos que le destino. Nadie conoce como tú el camino de esta tierra, cuyo rey se alegrará mucho de volver a verle. De volver a verte. Prepárate pues a salir hoy mismo, porque no me estaría bien quedar en deuda con el rey de aquella isla, ni sería digno retrasar más la respuesta y el envío. Ante mi vista se ennegreció el mundo y llegué al límite de la perplejidad y la sorpresa al oír estas palabras del califa, pero logré dominarme para no caer en, en su desagrado. Y aunque había hecho voto de no volver a salir de Bagdad, besé la tierra y entre las manos del califa y contesté oyendo y obedeciendo. Entonces ordenó que me dieran mil dinares de oro para mis gastos de viaje y me entregó una carta de su puño y letra y los regalos destinados al rey de Serendib. Y he aquí en qué consistían los regalos. He aquí en qué consistían los regalos. En primer lugar, una magnífica cama completa de terciopelo carmesí, que valía una cantidad enorme de dinares de oro. Además, había una cama de otro color y otra de otro. Había también 100 trajes de tela fina y bordada de cufa y alejandría, y 50 de Bagdad. Había una vasija de, corona, de cornalina blanca procediente de tiempos muy remotos, en cuyo fondo figuraba un guerrero armado con su arco tirante contra un león. Y había otras muchas cosas que sería prolijo enumerar. Prolijo, prolijo. A ver, chequen esa palabra. Prolijo. Vamos a, a definirla. ¿Ok? Que sería prolijo enumerar. Y un tronco de caballos de la pura raza árabe. Entonces me vi obligado a partir contra mi gusto aquella vez. Y me embarqué en un viaje que salía de Basora. Tanto nos favoreció el destino que a los dos meses, día tras día, llegamos a Serendib, con toda seguridad, y me apresuré a llevar al rey la carta y los obsequios del emir de los creyentes. Al verme, se alegró y satisfizo al rey, quedando muy complacido de la contestación del califa. Quiso, entonces, retenerme a su lado una larga temporada, pero yo no accedí a quedarme más tiempo que el preciso para descansar. Después de lo cual, me despedí de él, y colmado de consideraciones y regalos, me apresuré a embarcarme de nuevo para tomar el camino de Basora por donde, por donde había ido. Al principio no fue favorable el viento y el primer sitio a que arribamos fue una isla llamada la Isla de Sin. Y realmente hasta entonces habíamos estado contentísimos y durante toda la travesía hablábamos unos con otros, conversando tranquila y agradablemente acerca de mil cosas. Pero un día, a la semana después de haber dejado la isla, en la cual los mercaderes habían hecho varios cambios y compras, mientras estábamos tendidos tranquilos, como de costumbre, estalló de pronto sobre nuestras cabezas una tormenta terrible y nos inundó una lluvia torrencial. Entonces nos apresuramos a tender tela, del, tela de cáñamo encima de nuestros fardos y mercancías, para evitar que el agua se estropease. ¡Ay! Que el agua se estropease. Para evitar que el agua los estropease y empezamos a suplicar que ala, a la que alejase el peligro de nuestro camino. En tanto permanecíamos en aquella situación, el capitán del buque se levantó, apretóse el cinturón a la cintura, se remangó las mangas y la ropa, y después subió al palo, después, ay, ay, al, palo, al palo mayor. Después, el cual estuvo mirando bastante tiempo a derecha e izquierda. Luego bajó con la cara muy amarilla, nos miró con aspecto completamente desesperado y en silencio empezó a golpearse el rostro y a mecerse las barbas. Entonces corrimos hacia él muy asustados y le preguntamos, ¿qué ocurre? Pedirle a Alá que nos saque del abismo en que hemos caído. O más bien, llorad por todos y despedirnos unos de otros. Sabed que la corriente nos ha desviado de nuestro camino, arrojándonos a los confines de los mares del mundo, contestó él. Y entonces, después de haber hablado así, el capitán abrió un cajón y sacó de él un saco de algodón, del cual extrajo polvo que parecía ceniza. Mojó el polvo con un poco de agua, esperó algunos momentos y se puso luego a aspirar al que el producto. Después sacó del cajón un libro pequeño, leyó entre dientes algunas páginas y acabó por decirnos, sabed oh pasajeros, que el libro prodigioso acaba de confirmar mis suposiciones. La tierra que se dibuja ante nosotros en lontananza es la tierra conocida con el nombre de Clima de los Reyes. Allí se encuentra la tumba de nuestro señor Soleimán Ben David, o sea, Soleimán el hijo de David, Salomón el hijo del rey David. Con él la plegaria y la paz. Allí ahí se crían monstruos y serpientes de espantable catadura. Además, el mar que nos encontramos está habitado por monstruos marinos que se pueden tragar de un bocado a los navíos mayores con cargamento y pasajeros. Ya estáis avisados. Adiós. ¿a dónde vas? <ríe> pues llévanos. <ríe> Ay, no, qué horror. Cuando oímos estas palabras del capitán, quedamos estupefacto, estupefactos. Y nos preguntábamos qué espantosa catástrofe iba a pasar. Cuando de pronto nos sentimos levantados por bar con barco y todo y después hundidos bruscamente mientras se lanzaba el mar del mar un grito más terrible que el trueno tan espantados quedamos que dijimos nuestra última oración y permanecimos inertes como muertos y de improviso vimos de improviso vimos que sobre el agua resuelta ay ando borracha otra vez <ríe> y de improviso vimos sobre vimos que sobre el agua revuelta y delante de nosotros Avanzaba hacia el barco un monstruo tan alto y tan grande como una montaña y después otro monstruo mayor y detrás de otro tan enormes como los dos juntos. Este último brincó de pronto por el mar y se abría como una cima. Mostró una boca más profunda que un abismo. ¡Qué terror! Y se tragó las tres cuartas partes del barco con cuanto contenía. Yo tuve el tiempo justo para retroceder hacia lo alto del buque y saltar al mar, mientras el monstruo acababa de tragarse la otra cuarta parte y desaparecía en las profundidades con dos compañeros. Logré agarrarme a una de las planchas del buque que había saltado bajo los dientes del monstruo marino y después de mis dificultades pude llegar a la isla que afortunadamente estaba cubierta por árboles frutales y regaba por un río de agua excelente. Pero noté que la corriente del río era rápida, de tal modo que se acusaba mediante un ruido que se extendía a lo lejos. Entonces, al recordar cómo me salvé de la muerte en la isla de las pedrerías, concebí la idea de construir una balsa igual que la anterior y dejarme llevar por la corriente. En efecto, a pesar de lo agradable de aquella isla nueva, ya pretendía volver a mi país. Y pensaba, si logro salvarme, todo irá bien y haré voto de pronunciar siquiera la palabra viaje y de no pensar en tal cosa durante el resto de mi vida. En cambio, si perezco en la tentativa, todo irá bien a sí mismo porque acabaré definitivamente con peligros y tribulaciones. Me levanté pues inmediatamente y después de haber comido alguna fruta, recogí muchas ramas grandes cuya especie ignoraba entonces, aunque luego supe eran de sándalo de la calidad más estimada por los mercaderes a causa de su rareza después empecé a buscar cuerdas y cordeles y al principio, de lo, al principio no los encontré pero vi en los árboles unas plantas trepadoras y flexibles muy fuertes que podían servirme corté las que me hicieron falta y las utilicé para atar entre sí las ramas grandes del sándalo preparé de este modo una, una enorme balsa en la cual coloqué fruta en abundancia y me embarqué diciendo, si me salvo, lo habrá querido Alá. Apenas subí la balsa y me hube separado de la orilla, me vi arrastrado con una rapidez espantosa por la corriente y sentí vértigos y caí desmayado encima del montón de fruta, exactamente igual que un pollo borracho. Al recobrar el conocimiento, miré a mi alrededor y quedé más inmóvil de espanto que nunca. Vamos a poner musiquita, ¿eh? y ensordecido por un ruido como en el trueno, el río que, chocando con estruendo contra las rocas, se lanzaba hacia un precipicio que adivinaba yo más que veía. Indudablemente iba a hacerme pedazos en él, desempeñándome, quién sabe, desde la altura. ¡Wow! Ante esta idea aterradora, me agarré con todas mis fuerzas a las ramas de la balsa y cerré los ojos instintivamente para no verme aplastado y destrozado e invoqué el nombre de Alá antes de dormir y de pronto, en vez de rodar hasta el abismo comprendí que la balsa se paraba bruscamente encima del agua y abrí los ojos un minuto por, no saber, por saber a qué distancia estaba de la muerte pero no fue para verme entre, estrellado contra los peñascos sino cogido con mi balsa en una inmensa red que unos hombres echaron sobre mí desde la ribera de esta suerte me hallé cogido y llevado a tierra y allí me sacaron medio vivo y medio muerto de entre las mallas de la red, en tanto transportaban a la orilla mi balsa. Mientras yo permanecía tendido, inerte y tiritando, se adelantó hacia mí un venerable jeque de barbas blancas que empezó a desearme la bienvenida y por cubrirme con ropa caliente que me sentó muy bien. Y en este momento de la narración, Shirazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Bueno, pues ya saben qué significa esto, ese es el corte de este capítulo, pero vamos a continuar con lo que nos resta, no es tanto, no es tanto, así que, pues, recuerden, esto es lectura, señores, y vamos a tener el tiempo, tiempo de sobra para leer, eso déjenmelo a mí, ustedes pónganse cómodos y denle al siguiente capítulo, ya que ahí les voy a seguir narrando la misma historia, ¿ok?, Nos bueno, estamos listos para la segunda parte de la aventura número 7 de la historia 7 de Simba del Marino 7 de 7 Continuamos Quedamos en y por cubrirme con ropa caliente y me sentó muy bien reanimado ya por las fricciones y el masaje que tuvo la bondad de darme el anciano pude sentarme pero sin recobrar todavía el uso de la palabra, entonces el anciano me cogió el brazo y me llevó suavemente al hammam, en donde me hizo tomar un baño excelente, me acabó de, restituir, de restituirme el alma. Después me hizo aspirar perfumes exquisitos y me los echó por todo el cuerpo y me llevó a casa. Cuando entré en la morada de aquel anciano, toda su familia se alegró mucho de mi llegada y me recibió con gran cordialidad y demostraciones amistosas. El mismo anciano hizo me entrar en medio del diván De la sala de recepción Y me dio a comer cosas de primer orden Y a beber en agua agradable Perfumada con flores Después quemaron incienso a mi alrededor Y los esclavos me trajeron agua caliente Y aromatizada para lavarme las manos Y me presentaron servilletas Ribeteadas de seda Para secarme los dedos Las barbas y la boca Tras de lo cual el anciano me llevó a una habitación muy bien amueblada en donde quedé solo porque se retiró con mucha discreción. Pero dejó a mis órdenes varios esclavos que, cuando, que de cuando en cuando iban a verme por si necesitaba sus servicios. Del propio modo, me trataron durante tres días sin que nadie me interrogase ni me dijera ninguna pregunta y no dejaban de carecerse no dejaran que careciese de nada, cuidándome con mucho esmero, hasta que recobré completamente las fuerzas y mi alma y mi corazón se calmaron y refrescaron. Entonces, o sea, la mañana del cuarto día, el anciano se sentó a mi lado y después de los salams me dijo, «Oh, huésped, cuánto placer y satisfacción hubo de proporcionarnos tu presencia. Bendito sea la que nos puso en tu camino para salvarte del abismo. ¿Quién eres y de dónde vienes?» Entonces di muchas gracias al anciano por el favor enorme que me había hecho salvándome la vida y luego dándome de comer excelentemente y de beber excelentemente y perfumándome excelentemente, perfumándome excelentemente y le dije, me llamo Zimbad el Marino, tengo este sobrenombre a consecuencia de mis grandes viajes por mar y de las cosas extraordinarias que me ocurrieron y que si se escribieran con agujas en el ángulo de un ojo servirían de lección a los lectores atentos y le conté al anciano mi historia, desde el principio hasta el fin, sin omitir detalles. Quedó prodigiosamente asombrado, entonces el, jeque y estuvo, sí, entonces el jeque y estuvo una hora sin poder hablar, conmovido por lo que acababa de oír. Luego levantó la cabeza, me reiteró la expresión de su alegría por haberme socorrido, y me dijo, ahora, oh huésped mío, si quisieras oír mi consejo, ¿Venderías aquí tus mercancías que valen mucho dinero por su rareza y calidad? Al oír las palabras del viejo, llegué al límite del asombro y no sabiendo lo que quería decir ni de qué mercancías hablaba, pues yo estaba desprovisto de todo. Empecé por callarme un rato y como de ninguna manera que quería dejar escapar una cuestión extraordinaria que se presentara inesperadamente, me hice al enterado y le contesté, puede que sí, puede que sí pues qué entonces no te, pro, no, no te preocupes hijo mío, dijo el anciano respecto a tus mercaderías no tienes más que levantarte y acompañarme al soco yo me encargo de todo lo demás si la mercancía subastada produce un precio que nos convenga, lo aceptamos si no, te haré el favor de conservarla en mi almacén hasta que suba en el mercado y en tiempo oportuno podremos sacar un precio más ventajoso entonces quedé interiormente cada vez más perplejo, pero no, di a entender, pero no lo di a entender, sino que pensé, ten paciencia, Simbad, y ya sabrás de qué se trata, y dije al anciano, oh, mi venerable tío, escucho y obedezco, todo lo que tú dispongas me parecerá lleno de tu bendición. Por mi parte, después de cuanto por mí hiciste, me conformaré con tu voluntad. Y me levanté inmediatamente y le acompañé al zoco cuando llegamos al centro del Zoco en que, se había la en que se hacía la subasta pública ¿Cuál no sería mi asombro al ver mi balsa transportada ahí y rodeada de una multitud de corredores y, y mercaderes que la miraban con respeto y, y moviendo la cabeza? Y por todas partes oía exclamaciones de admiración ¡Yala! ¡Yala! ¡Qué maravillosa calidad de sándalo! En ninguna parte del mundo la hay mejor Entonces comprendí ¿Cuál era la mercancía consabida? Y creí conveniente para venta tomar un aspecto digno y reservado. Pero he aquí enseguida el anciano protector mío aproximándose al jefe de los corredores, le dijo. ¡Empiece la subasta! Y se empezó con el precio de mil dinares por la balsa. Y el jefe corredor exclamó. ¡A mil dinares la balsa del sándalo! o ¡Oh, compradores! ¡Oh, compradores! La compro en dos mil, gritó el anciano. En 3.000, gritó otro, y los mercaderos siguieron subiendo el precio hasta mil dinares. Entonces se encargó conmigo el jefe de los corredores y me dijo, son 10.000, ya no puja nadie, ya no puja nadie. No la vendo en ese precio, dije yo. Entonces mi protector se me acercó y me dijo, hijo mío, el soco en estos tiempos no anda muy próspero y la mercancía ha perdido algún, algo de su valor. Vale más que aceptes el precio que te ofrecen. Pero yo, si te parece, voy a pujar otros cien mil dinares más. Otros cien mil dinares más. ¿Quieres dejármelo en diez mil cien dinares? ¿Diez mil cien dinares? Por Alá, mi buen tío. Solo por ti lo hago, para agradecer tus beneficios. Consiento en dejártelo en esta cantidad, contesté. Oídas estas palabras. El anciano mandó a sus esclavos que transportaran todo el sándalo a sus almacenes de reserva. Y me llevó a su casa en la cual me contó inmediatamente, me contó inmediatamente los diez mil cien dinares y los encerró en una cajita sólida cuya llave me entregó dándome encima las gracias por lo que había hecho en su favor. Mandó enseguida a poner el mantel y comimos y bebimos y charlamos alegremente. Después nos lavamos las manos y la boca y por fin me dijo, hijo mío, quiero dirigirte una petición que deseo mucho aceptes. Mi buen tío... «Todo te lo concederé a gusto», respondí yo. «Ya ves, hijo mío», dijo él, «que he llegado a una edad muy avanzada, sin tener hijo varón que pueda heredar un día mis bienes. Pero he de decirte que tengo una hija muy joven aún, llena de encanto y belleza, que será muy rica cuando yo muera. Deseo dártela en matrimonio, siempre que consientas en habitar en nuestro país y vivir nuestra vida. Así serás el amo de cuanto poseo y de cuanto dirige mi mano» y me sustituirás en mi autoridad en la posesión de mis bienes. Cuando oí estas palabras del anciano, bajé la cabeza en silencio y permanecí sin decir palabra. Entonces añadió, «Créeme, oh hijo mío, que si me otorgas lo que te pido, te atraerá la bendición. Añadiré para tranquilizar tu alma, que después de mi muerte podrás regresar a tu tierra, llevándote a tu esposa e hija. No te exijo, sino que permanezcas aquí el tiempo que me quede de vida». Entonces contesté, «Por alá, mi tío el jeque, eres como un padre para mí, y ante ti no puedo tener opinión ni tomar otra resolución que la que te convenga». Por la que cada vez que en mi vida quise ejecutar un proyecto, no hube de sacar más que desgracias y decepciones. Estoy pues dispuesto a conformarme con tu voluntad. Enseguida el anciano, extremadamente contento con mi respuesta, mandó a sus esclavos que fueran a buscar al Cadí a los testigos. Que no tardaron en llegar y en este momento de su narración Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente bueno veamos aún no sabemos en qué va a terminar no vaya siendo que la hija es un ogro, ¿verdad? solo falta eso bueno, espero que no vamos a saberlo todo esto en la próxima en el próximo capítulo que pues, según yo dejen ver si es el último sí es el último capítulo no 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 es cierto faltan dos capítulos así que aquí estamos pendientes aquí los espero en el próximo ok de acuerdo Ah, ¿qué tal? bueno estamos listos para comenzar vamos a continuar con la parte número 3 de la historia número 7 de 7 historias de Simba del Marino y nos quedamos en que enseguida el anciano extremadamente contento con, su, con mi respuesta mandó a sus esclavos que fueran a buscar al cadí y a los testigos que no tardaron en llegar y el anciano me casó con su hija y nos dio un festín enorme y celebró una boda espléndida después me llamó y me llevó junto a su hija a la cual aún no había yo visto y la encontré perfecta en hermosura y gentileza bueno pues por lo menos ya vimos que no era un ogro ¿verdad? <ríe> ok en esbeltez de cintura y en proporciones además la vi adornada con suntuosas alhajas, seda y brocados, joyas y pedrerías y lo que llevaba encima valía millares y millares de monedas de oro cuyo importe exacto Nadie habría podido calcular. Oigan, esperen, recuerdan la otra historia, creo que era la segunda o la tercera, que con quien se casaba, tenía, si se moría alguno de los dos esposos, pues el otro tenía que enterrarse vivo junto con su esposo muerto. Qué miedo, ¿no? Ay, ojalá y aquí no sea igual. Porque al parecer el fulano no preguntó otra vez. Pero bueno y cuando la tuve cerca me gustó y nos enamoramos uno de otro y vivimos mucho tiempo juntos y en el colmo de las caricias y la felicidad el anciano padre de mi esposa falleció al poco tiempo de la paz y misericordia del altísimo le hicimos unos grandes funerales y lo enterramos y yo me tomé posesión de todos sus bienes y sus esclavos y servidores fueron mis esclavos y servidores bajo mi única autoridad además los mercaderes de la ciudad me nombraron su jefe en lugar, de difunto, en lugar del difunto y pude estudiar las costumbres de los habitantes de aquella población y su manera de vivir en efecto un día noté con estupefacción que la gente de aquella ciudad experimentaba un cambio anual en primavera y un día de un día a otro mudaban de forma y aspecto les brotaban alas de los hombros a ah, caray a ver a ver a ver vamos a volver ok porque ya, ya se me hizo muy raro esto de que les brotaran alas de los hombros Dice, «En efecto, un día noté con estupefacción que la gente de aquella ciudad experimentaba un cambio anual en primavera. De un día a otro, mudaban de forma y aspecto, les brotaban alas de los hombros y se convertían en, volado, en volátiles. Podían volar entonces hasta lo más alto de la bóveda área y se aprovechaban de su nuevo estado para volar todos fuera de la ciudad» dejando en esta a los niños y mujeres a quienes, a quienes nunca brotaban alas. Este descubrimiento me asombró al principio, pero acabé por acostumbrarme a tales cambios periódicos. Sin embargo, llegó un día en que me empecé a avergonzarme de ser el único hombre sin alas, vendiendo, sí, no, viéndome obligado a guardar yo solo la ciudad con las mujeres y los niños. Y por mucho que pregunté a los habitantes sobre el medio de que habría de valerme para que me saliesen alas, me saliesen alas como, como a los otros hombres, nadie pudo ni quiso contestarme. Y me mortificó bastante no ser más que sinbad el marino y no poder añadir a mi sobrenombre la condición de aéreo. Un día, desesperado, por no conseguir nunca que me revelaran el secreto del crecimiento de las alas, me dirigí a uno a quien había hecho muchos favores y cogiéndole el brazo le dije, por Alá sobre ti, hazme siquiera el favor por los que te he hecho yo a ti, de dejarme que me cuelgue a tu, en tu persona y vuelve contigo a través del aire. ¿Es un, viaje? es un viaje que me tienta mucho. Yo quiero añadir a los que realicé por mar. Al principio no quiso prestarme atención, pero afuera de súplicas acabé por moverle a que accediera. Tanto me encantó aquello que ni siquiera me cuidé de avisar a mi mujer ni a mi servidumbre. Me colgué de él abrazándole de la cintura y me llevó por el aire volando con las alas muy desplegadas. Nuestra carrera por el aire empezó ascendiendo en línea recta durante un tiempo considerable y acabamos por llegar tan arriba de la bóveda que del, por arriba en la bóveda celeste que pude oír distintamente cantar a los ángeles y sus melodías debajo de la cúpula del cielo. Al oír cantos tan maravillosos, llegué al límite de la emoción religiosa y exclamé, Lord Allah, en lo profundo del cielo, bendito y glorificado sea por todas las criaturas. Apenas formulé estas palabras cuando mi portador lanzó un juramento tremendo y bruscamente entre el estrépito de un trueno precedido de terrible relámpago bajó con tal rapidez que me faltaba el aire y por poco me desmayo soltándome en él con peligro de caer al abismo insondable y en un instante llegamos a la cima de la montaña en la cual me abandonó mi portador dirigiéndome una mirada infernal y desapareció tendiendo el vuelo por lo invisible ¿será que no era religioso el otro? y se enojó uy, uy flor bueno y quedé completamente solo en aquella montaña desierta y no sabía dónde estaba, ni por dónde ir para reunirme con mi mujer Y exclamé en el colmo de la perplejidad No hay recurso ni fuerza más que en Alal altísimo y omnipotente Siempre que me libro de una calamidad caigo en otra peor En realidad merezco todo lo que me sucede Me senté entonces en un peñasco para reflexionar sobre el medio de librarme del mal presente Cuando, de pronto, vi adelantar hacia mí a dos muchachos de una belleza maravillosa Que parecían dos lunas cada uno llevaba en la mano un bastón de oro rojo En el cual se apoyaba Se apoyaba al andar Entonces me levanté rápidamente Fui a su encuentro Y les deseé la paz Correspondieron con gentileza a mi saludo Lo cual me alentó A dirigirles la palabra y les dije Por alá sobre nosotros Oh maravillosos jóvenes Decidme quiénes sois y qué hacéis Y me comentaron Somos adoradores somos adoradores del, di del Dios verdadero y uno de ellos sin decir más me hizo seña con la mano en ciertas direcciones como invitándome a dirigir sus mis pasos por aquella parte me entregó el bastón de oro y cogiendo de la mano a su hermoso compañero desapareció de mi vista y el qué va a hacer con el bastón de oro el bastón rojo Empuñé entonces el bastón de oro y no vacilé en seguir el camino que se me había indicado, maravillándome de recordar a aquellos muchachos tan hermosos. Llevaba algún tiempo andando cuando vi salir súbitamente detrás de mí de un peñasco una serpiente gigantesca que llevaba en la boca a un hombre cuyas tres cuartas partes se había ya tragado y del cual no se veía más que la cabeza y los brazos. Estos se agitaban desesperadamente y la cabeza gritaba, Oh, caminante, sálvame del furor de esta serpiente y no te arrepentirás de tal acción. Corrí entonces detrás de la serpiente y le di con el bastón de oro rojo un golpe tan afortunado que quedó examiné en aquel momento y alargué la mano de aquel hombre tragado y le ayudé a salir del vientre de la serpiente. ¡Qué Cuando miré mejor la cara del hombre llegué al límite de la sorpresa al conocer que era el volátil que me había llevado en su viaje aéreo y había acabado por precipitarse conmigo, a riesgo de matarme, desde lo alto de la bóveda del cielo hasta la cumbre de la montaña en la cual me había abandonado, exponiéndome a morir de hambre y de sed. Pero ni siquiera quise demostrar rencor por su, por su mala acción, y me conformé con decirle dulcemente, ¿es así como obran los amigos con los amigos? Y él me contestó, en primer lugar he de darte las gracias por lo que acabas de hacer en mi favor. Pero ignoras que fuiste tú, con tus invocaciones inoportunas, pronunciando el nombre, quien me precipitaste de lo alto contra mi voluntad. El nombre produce ese efecto en todos nosotros. Por eso no lo pronunciamos jamás. O sea, ¿el nombre de Alá, o qué? Entonces yo, para que me sacara de aquella montaña, le dije, perdona y no me riñas, pues en verdad yo no podía adivinar las consecuencias funestas de mi homenaje al nombre. Te prometo no volverlo a pronunciar durante el trayecto si quieres transportarme ahora a mi casa. Entonces el volátil se bajó, me cogió cuestas y en un abrir y cerrar de ojos me dejó en la azotea de mi casa y se fue a la suya. Cuando mi mujer me vio bajar de la azotea y entrar a la casa después de tan larga ausencia, comprendió cuánto acababa de ocurrir y me bendijo, bendijo a Alá que me había salvado una vez más de la perdición. Y tras las efusiones del regreso me dijo... Ya no debemos tratarnos con la gente de esta ciudad. Son hermanos de los demonios. <ríe> ¿Y, cómo vivía tu, y cómo vivía tu padre entre ellos, dije yo. Mi padre no pertenecía a su casta, contestó ella. Ni hacía nada como ellos, ni vivía su vida. De todos modos, si quieres seguir mi consejo... Lo mejor que podemos hacer ahora... Que mi padre ha muerto. Y en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y cayó discretamente. ¡Ay! ¡Qué emoción! O sea, que eran temorios Bueno, 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 bueno. Les voy a explicar de una vez cuánto nos queda para que no nos devuelva continuar con el resto. Y solo son dos páginas, ¿ok? Que se las voy a contar en el siguiente capítulo que es el final de esta maravillosa historia, las siete historias, el, el final de la séptima historia de las siete historias de Simbal Marino. Bueno. Hola, ¿qué tal? Ya listos para la Cuarta y última parte de la séptima historia de las siete historias de Simba del Marino. Ay, qué genial. Yo no quiero que se termine, pero bueno, continuamos, ¿ok? Nos quedamos en que se dio cuenta que era una tierra de demonios y pues... Lo bueno es que el papá de su esposa no era así, entonces vamos a ver qué sucede. Lo mejor que podemos hacer ahora que mi padre ha muerto es abandonar esta ciudad impía. No sin haber vendido nuestros bienes, casa y posesiones. Realiza eso lo mejor que puedas. Compra buenas mercancías, comparte de la cantidad que cobres y vámonos juntos a Bagdad, tu patria, a ver a tus parientes y amigos, viviendo en paz y seguros, con el respeto debido a Alá el Altísimo. Entonces contesté oyendo y obedeciendo. Enseguida empecé a vender lo mejor que pude, pieza por pieza y cada cosa en su tiempo. Todos los bienes de mi tío el jeque. Padre de mi esposa difunto a quien Alá haya recibido en su paz y misericordia Y así realicé en monedas, y así realicé en monedas de oro cuanto nos pertenecía Como muebles y propiedades y gané en cierto por uno Ciento por uno Después de lo cual me llevé a mi esposa y las mercancías que había cuidado de comprar Fleté por mi cuenta en un barco Que con la voluntad de Alá tuvo navegación feliz y fructuosa De modo que de isla en isla y de mar en mar, acabamos por llegar con seguridad a Basora. En donde paramos poco tiempo, subimos el río y entramos en Bagdad, ciudad de paz. Me dirigí entonces con mi esposa y mis riquezas hacia mi calle y mi casa, en donde mis parientes nos recibieron con grandes transportes de alegría y quisieron mucho a mi esposa, la hija del jeque. Yo me apresuré a poner en orden definitivo mis asuntos, almacené mis magníficas mercaderías encerré mis riquezas y pude, pude por fin recibir en paz las felicitaciones de mis parientes y amigos, que calculando el tiempo que estuve ausente, vieron que este, y viaje hubo, que este séptimo y último viaje mío había durado exactamente 27 años, Wow. desde el principio hasta el fin. Y les conté con pormenores mis aventuras durante esta larga ausencia e hice el voto, que cumplo escrupulosamente como veis, de no emprender en toda mi vida ningún otro viaje ni por mar ni por tierra y no dejé de darle gracias al Altísimo que tantas veces a pesar de mis reincidencias me libró de tantos peligros y me reintegró entre mi familia y mis amigos cuando Simbad del Marino terminó su relato entre los convidados silenciosos y maravillados, se volvió a Simbad el del Cargador y le dijo ahora, Simbad Terrestre considera los trabajos que pasé y las dificultades que vencí Gracias a Allah. Y dime si tu suerte de cargador no ha sido mucho más favorable que una vida tranquila que la que me impuso el destino. Verdad es que sigues pobre y yo adquirí riquezas incalculables. Pero ¿no es verdad también que a cada uno de nosotros se le retribuyó según su esfuerzo? Al oír esas palabras, Simbad el cargador fue a besar la mano de Simbad el marino y le dijo. Por Allah sobre ti, oh mi amo. Perdona lo, lo inconveniente de mi canción. Entonces Simba el marino mandó poner el mantel para sus convidados y les dio un festín que duró treinta noches y después quiso tener a su lado como mayordomo de su casa a Simba el cargador y ambos, vivi y ambos, vivieron, en am y ambos vivieron en la amistad perfecta y en el límite de la satisfacción hasta que fue a visitarlos aquella que hace de desvanecerse las delicias rompe las amistades, destruye los palacios y levanta las tumbas. La amarga muerte. Gloria al eterno que no muere jamás. Cuando Sharazada, la hija del visir, acabó de contar la historia de Zimbada el Marino, sintióse un tanto fatigada y como veía acercarse la mañana y no quería por su discreción habitual abusar del permiso concedido, de de... se cayó sonriendo. Entonces, la pequeña Diosanasa... Esto saben qué este ya estamos saliendo otra vez de la historia esto ya es parte de la del libro las mil y una noches que pues ya habrá tiempo suficiente para contárselos todo pero pues lo ideal de esto era era que les leyera las siete historias de Simba del marino que terminaron de esta manera oye pero qué buenísimo estuvo el final no me encantó esto. O sea, me encantó que le dio una lección que le dijo que no solo se trata del destino, sino que cada quien se forja su propio destino. O sea, sí está bien, sí es verdad eso de que, pues sí, Dios a cada uno da lo que merece, pero pues también Simba del Marino le dio a entender que... Así le dice aquí, mira, dice, verdad es que sigues pobre y yo aquí riquezas incalculables, pero no es verdad también que a cada uno de nosotros se le retribuyó según su esfuerzo. Y eso me encanta porque es verdad, o sea... Y acá, al final, al final, dice, y ambos vivieron en la amistad perfecta y en el límite de la satisfacción hasta que fue a visitarlos aquella que hace desvanecerse las delicias, rompe las amistades, destruye los palacios y levanta las tumbas, la amarga muerte. Gloria al eterno que no muere jamás. Ay, qué bonito fin. Me encantó el fin. ¡Me encantó el fin! Bueno, pues, Espero que les haya encantado tanto como a mí. Yo sé que sí, yo sé que sí. Ya este, sin, sin no mencionar tantos, tantos errores, pero pues ya sabemos que no soy máquina. Son poquitos. Así que resultó mucho mejor narrado de esta manera que, que haberlo escuchado de una maquinita. Así que está un poco más padre. Bueno, ya nos dimos cuenta de qué trata esto. El próximo libro estoy pensando si es Frankenstein. Sí, yo creo que es Frankenstein, porque, pues, ya que es una novela romántica, de las primeras románticas después de Drácula, o antes de Drácula, tengo que checarlo bien, pero se los voy a leer. Ese, me encantaría leérselos de esta manera, porque, pues, ese libro en realidad, pues, sí es de terror, pero no es tan ter terrorífico, o sea, me encanta. La verdad, tiene un toque, tiene un toque de terror, pero un toque de. Aventura, al igual que este, pero pues ya lo sabrán, ya lo sabrán. Así que esténse pendientes y pronto estaremos juntos de nuevo. Así, viendo pasar las nubes y escuchando todo. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Se ponen cómodos y yo me encargo de la lectura para delitar sus oídos. Un placer estar con ustedes en esta historia. Chao, bye.